0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: BAYERN 2
2: live vor Ort.
3: Jetzt ist die Zeit für Klimaschutz. Ich finde, das ist heute im Rahmen vom Evangelischen Kirchentag eine großartige Möglichkeit, auf die Klimakrise aufmerksam zu machen und einfach ein Zeichen zu setzen, dass was passieren muss und zwar am besten heute und nicht erst übermorgen. Und ich, ich, kann mir das nicht mehr leisten, darauf zu vertrauen, dass die jetzige Regierung im gleichen System jetzt plötzlich magisch alles anders macht. Und ich sehe auch, dass die Zeit dahin rennt.
4: Dass wieder deutsche Panzer auch russische Soldaten töten, ist für mich auch unter dem historischen Aspekt
5: äußerst dramatisch. Während sich
6: die Opfer wehren
5: wollen, in dieser
6: Situation zu sagen, mit solchen Argumenten, wie Sie sie eben gemacht haben, verweigern wir pauschal die Unterstützung und sagen, das sollen mal die Amerikaner und die Briten machen, wenn überhaupt. Aber wir wegen unserer Geschichte machen das nicht. Das finde ich eine Verletzung der Regeln, die wir uns in Europa gegeben haben und auch eine Verweigerung von Beistand
0: an andere, Klimamenschenkette in der Nürnberger Innenstadt. Heute Mittag Diskussion um Waffen, ja oder nein? Heute Nachmittag herzlich willkommen, Bayern 2 live vor Ort, eine Stunde live vom Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Ich bin Matthias Morgenroth. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die Bühne des Bayerischen Rundfunks befindet sich direkt am Messeeingang in Nürnberg. Hier ist ein ständiges Kommen und Gehen. Hier stehen Demonstranten gegen Waffenlieferungen. Vorhin ein Posaunenchor dabei, danach ein Gospelchor. Dazwischen strömen die Leute von den Messehallen, in denen die großen Diskussionsrunden stattfinden, zur U-Bahn, die in die Nürnberger Innenstadt fährt. Dort in den großen Kirchen, in der Fußgängerzone, im Germanischen Nationalmuseum. Da ist natürlich auch Kirchen Tag seit Mittwoch und bis Sonntag noch hat Nürnberg einen Festivalüberzug bekommen, so könnte man sagen, 60.000 Dauerteilnehmende. Dazu viele tausend Tagesgäste, 4000 freiwillige Helferinnen und Helfer, allesamt mit dem grün-gelben Kirchentagshalstuch oder wo auch immer man es hinhängen mag, mit dem Kirchentagstuch geschmückt. Die Stadt mal in laute Rockmusik gehüllt, mal in Kerzenschein und Andacht. All das ist Kirchentag, die, wie es so schön heißt, größte christliche Plattform in Deutschland für politischen, spirituellen, kulturellen Austausch. Gestern hatte man den Eindruck, alle freuen sich, sich einfach mal wieder in echt treffen zu können, gemeinsam singen zu können bei diesem ersten Kirchentag nach Corona. Heute ging es inhaltlich zur Sache. Große Streitgespräche. Wie bekommen wir die Klimakrise in den Griff und die Regierung und uns alle dazu, noch wirksamer zu werden? Welchen Frieden wollen wir? Und was ist der christliche Anspruch dabei? Ist es gut, wenn auch die Kirchen die Waffenlieferungen in die Ukraine absegnen oder nicht? Das sind auch heute in der kommenden Stunde unsere Kernfragen hier auf Bayern 2. Bei uns ist gleich die Präses der Synode der EKD zu Gast, Anna Nicole Heinrich, später noch Friedensaktivist Michael Käser. Auf dem Kirchentag einst die Plattform der Friedensbewegung, man möchte es nicht glauben, werden heute auch Pazifisten angepöbelt. Der Riss geht eben quer hindurch, auch durch die Kirchen. Frieden schaffen mit Waffen, ist das der neue Slogan. Wir starten. Einer der ersten Highlights heute, eine kontroverse Podiumsdiskussion in der übervollen Messehalle A4. Wer hat's verbockt, wurde da gefragt, mit Blick auf die schleppende Umsetzung der Klimaziele. Und natürlich ging es dabei auch um die letzte Generation. Auf der Bühne saßen unter anderem Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, Joe Käser, ehemals Vorstandsvorsitzender von Siemens, Carla Hinrichs, Sprecherin des Klimabündnisses Letzte Generation.
3: Was hat denn wachgerüttelt? Was hat denn den großen Wandel bewirkt? Und es waren Menschen, die nicht sich irgendwo friedlich irgendwie hingestellt haben mit einem Schild, sondern es waren Menschen, die unterbrochen haben, die gestört haben. Und das ist das, wo wir uns einreihen. Und ich kann, Herr Habeck, ich kann Ihre Sorge verstehen. Ich kann verstehen, dass Sie Angst davor haben, dass die Gesellschaft sich weiter spaltet. Aber die Gesellschaft, die spaltet sich ja gerade. Und das habe ich ja auch erwähnt. Wir gehen nämlich auseinander, wenn wir uns angucken, dass Einzelne diese Krise wirklich massiv weiter befeuern und dass alle anderen darunter leiden. Und das muss doch mal ausgesprochen werden. Und solange das nicht auf dem Tisch liegt, müssen doch wir das tun. Wir haben dringende Erwiderungen. Ich kann mich gar nicht entscheiden, aber Joe Kaeser war zuerst.
7: Frau Hinrich, ich würde für Sie auf die Straße gehen, wenn man Ihnen verbieten würde, friedlich zu demonstrieren. Was die Methode angeht, mit der Sie Ihre Überzeugung darbringen, habe ich eine andere Meinung. Was ich aber sagen möchte zum brennenden Haus, würde gerne mit dem Thema Klimakrise ein anderes Beispiel nehmen. Stellen Sie sich vor, wir haben einen herzkranken Menschen. Wir würden doch um Gottes Willen nicht diesem herzkranken Menschen eine Medizin geben, damit das Herz gesund wird, aber dafür die Leber stirbt. Das heißt also, wir haben einen. Multikausales Thema. Wir haben das Thema des Klimas, wir haben das Thema des Wohlstandes, wir haben das Thema des sozialen Friedens, wir haben das Thema, dass wir in Deutschland 1,8 Prozent CO2-Ausstoß haben und in der Welt 100 Prozent. Wir haben das Thema dazwischen Arm und Reich. Die Entwicklungsländer, die sagen: Hör mal, Freunde, ihr seid fett und faul und reich geworden. Auf unsere Kosten sollen wir jetzt. Den Klimaschutz retten, bloß weil wir in China 30% Ausstoß haben. Wir wollen eben auch Freiheit haben. Wir haben ein multikausales, verdammt schwieriges Problem.
2: Dann gehen wir doch gleich weiter an Robert Habeck, der auch antworten wollte.
5: Naja, ich hatte das Gefühl, ich bin quasi indirekt angesprochen worden. Antworten wollen wollte ich unbedingt nicht, aber ich kann schon... Schön, dass Sie es trotzdem tun. Frau Hinrichs, ich muss das so sagen. Ihr Protest ist unspezifisch. Er trifft nicht irgendeine Gruppe, die man adressieren will, sondern irgendwie alle. Und wenn man irgendwie alle sagt, dann trifft man in Wahrheit niemanden. Und damit verpufft er und macht Leute nur zornig und ärgerlich. Und ich verstehe auch nicht, warum man nun gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, am Tag des Kirchentags vom Bahnhof in Nürnberg sich festkleben muss. Das heißt ja, man hindert die Leute zum Kirchentag zu kommen. Was können denn die denn dafür? Und politisch, politisch teile ich das Argument nicht, die Gesellschaft spaltet sich, dann wollen wir Teil der Spaltung sein. Das ist doch falsch. Dieser Protest verhindert eine Mehrheit für Klimaschutz. Er treibt die Leute weg. Und wir waren schon mal weiter. Und deswegen sage ich, es ist keine Hilfe. Es ist keine Hilfe beim Klimaschutz.
3: Frau Hinrichs, zur Erwiderung. Einfach, weil ich es nicht auf mir sitzen lassen kann, Seit wann bewertet die Regierung den Protest gegen sich selber als richtig oder falsch?
0: Sagt Carla Hinrichs und lässt sich ihre Kritik nicht vom Brot nehmen. Kontroverse Debatte, so klang es heute Mittag in Halle 4a, bei der Klimadebatte, bei der Frage nach Schuld und Verantwortung. Bayern 2 live vor Ort, heute live vom Kirchentag in Nürnberg auf der Bühne des Bayerischen Rundfunks. Begrüße ich jetzt herzlich Anna-Nicole Heinrich, sie ist Präses, des Parlaments der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD-Synode, und lebt in Regensburg. Frau Heinrich, dort in der Halle, ich war da selbst drin, wurde eine Resolution verabschiedet. Am Kirchentag werden ja auch immer Resolutionen verabschiedet. Also man kann dort wirklich mit Mehrheiten Resolutionen zur Verabschiedung bringen. Da hieß es unter anderem, wir fordern die Kirchen auf, sinngemäß jetzt. Wir fordern die Kirchen auf, auch die Kirchen viel, viel mehr fürs Klima zu tun. Bei sich selbst und auch im politischen Einsatz dafür. Da sind Sie jetzt angesprochen.
8: Ja, ich selber war parallel auch auf einem Panel, wo es um Generationengerechtigkeit ging und es auch ganz viel ums Thema Klimagerechtigkeit und Klimaschutz ging, wo auch Thema war wo setzen wir als Kirche selbst an? Wir haben als evangelische Kirche in Deutschland ein Klimaschutzgesetz beschlossen, was aber, wenn man sich auch die Diskussion in der letzten Synode anschaut, auch für uns selber noch unbefriedigend ist und wo wir, glaube ich, auch weiter um Mehrheiten ringen müssen, dass wir da auch noch ambitionierter werden. Deswegen, auch wenn ich die Resolution nicht im Wortlaut kenne, bin ich froh, dass das auch eine Botschaft an uns selbst ist. Denn wir können, glaube ich, nur in die politische Debatte gehen und auch nach außen in die Gesellschaft zu dem Thema ordentlich strahlen, wenn wir ganz klar sagen, wir gehen mit gutem Beispiel voran. Und wenn von diesem Kirchentag die Signale ausgeben, wie zum Beispiel, hey, wir als Kirche wollen es schaffen, bis 2030 klimaneutral zu sein, weil wenn wir es schaffen, dann hat kein anderer mehr eine Ausrede im Wirtschaftssystem, warum er es nicht schaffen sollte, dann wäre ich ehrlich gesagt sehr froh darum. Warum
0: tut sich Kirche dann schwer, da so voranzugehen? Ich meine, Kirche war immerhin eine der Speerspitzen derjenigen, die schon in den Ende der 70er Jahren gesagt haben, hier Bewahrung der Schöpfung, das ist auch unser Thema.
8: Ich glaube, wir haben vor allem in den letzten zweieinhalb Jahren, also jetzt in der letzten Legislatur auch gesehen, wie das Thema wieder neu an Fahrt aufgenommen hat. Und ich glaube, es ist wie, wie in allen anderen Prozessen bei diesem Thema auch. Wir sind in einem Prozess, wir sind in der Vorwärtsbewegung. Wir haben, glaube ich, ein klares Ziel, auf das wir uns ausrichten. Und äh, ich bin froh, dass wir uns da immer stärker beschleunigen. Und kann
0: Kirche dann noch was Besonderes beisteuern?
8: Natürlich. Ähm, ich merke immer wieder, gerade jetzt hier heute in den Diskussionen, bei uns auf dem Panel ging es schon auch ein bisschen heiß her. Wir hatten Herrn Pollert, einen regionalen FDP-Politiker hier aus der Region. Wir hatten Jörg Alt ähm, als Jesuitenpater, der auch viel mit der letzten Generation macht. Heinrich von strom mich. Ähm Dagmar Rehmsma, also eine ganz andere Generation. Und da ist viel Spannung entstanden. Und ich hatte das Gefühl, dass eine Botschaft, die sowohl Heinrich bedford Strom als auch ich, glaube ich, als christliche Botschaft reingebracht haben, die ist hängen geblieben. Nämlich, es geht bei all diesen Debatten, gerade wenn es um die Einschränkungen von Freiheit geht, nicht immer nur um die wirtschaftliche Freiheit und um die persönliche Freiheit, sondern wir haben noch die christliche Freiheit, die wir dazugeben. Nämlich die Freiheit, uns auch selbst zu begrenzen, weil wir nie den Nächsten, weil wir nie unseren Nachbarn aus dem Blick verlieren.
0: Am Kirchentag sicher eine Neuheit, dass eine Straßenblockade der Klimaaktivisten letzter Generation von t klängen begleitet wird. Das war heute definitiv neu. Es ist so geschehen heute Vormittag um 10 Uhr am Nürnberger Hauptbahnhof. Dort haben sich einige Besucher unseres Kirchentags hier in Nürnberg den Protesten der letzten Generation angeschlossen. So klang das.
3: Das Motto des Kirchentages ist es Zeit, Stopp zu sagen. Stopp zu sagen zu dem dass unsere Erde zerstört wird, unsere Lebensgrundlagen zerstört werden. Ich bin Kirchentagsteilnehmerin und ich bin engagierte Christin. Und ich gebe ehrlich zu, ich bewundere den Mut von den Leuten, die das machen. Ich selber habe
2: nicht diesen Mut, aber ich möchte zumindest meine Solidarität zeigen. Ich bin Kirchentagsteilnehmerin, ich bin sogar selber Theologin, evangelische Pfarrerin. Menschen können gerne unsere Methoden kritisieren, aber unsere Ziele sind vom Grundgesetz und von der Verfassung und vom UN-Sekretär Guterres und von allen Wissenschaftlern des IPCC gedeckt, dass wir diesen Klimakollaps nur noch in den wenigen Jahren überhaupt aufhalten können.
4: Bitte folgen Sie dem Platzverweis und wenn nicht, werden wir dann dem Platzverweis eben nachkommen.
5: Also wie gesagt, es wird nach diesem Gespräch jetzt keine weitere Aufforderung mehr erfolgen. gehen, wenn ich weggetragen werde. Sie wollen
7: unbedingt weggetragen werden. Oder wenn Sie mich... Äh, wenn ich Sie einfach am Abend nehmen, ich glaube, Sie, Sie hier dann wenn,
9: wenn Sie äh, kommen, mir aufheben, dann gehe ich mit. Ja? Deswegen ja. Diskussionen
0: zwischen Polizei und den Menschen, die weggetragen werden müssen, weggetragen werden wollen. Anna-Nicole Heinrich, Präses der ekd Synode definitiv selber der jüngeren Generation zuzuordnen. Zu, zu Würden Sie sich auch der letzten Generation anschließen, sich hinkleben am Ende?
8: Ich glaube, die Aktion, die wir heute auch gesehen haben, ist vielleicht ähnlich wie die Resolution. Auch nochmal Mahnung an uns selbst. Wir können nicht nur große Worte hier auf den Kirchentag auf den Bühnen sprechen, sondern wir müssen auch unser eigenes Handeln daran anpassen.
0: Verschiebt sich die Diskussion dann gerade deswegen, weil wir jetzt darüber diskutieren, ob Kleben besser ist oder nicht Kleben?
8: Wir hatten es gerade auf dem Panel zur Generationengerechtigkeit. Wir haben es wirklich geschafft, 40 Minuten ganz intensiv auch über Klimagerechtigkeit und Klimaschutz äh, zu debattieren. Und dann ist es kurz passiert. Dann waren wir weg und auf einmal ist die Debatte auch hitziger geworden. Und ich habe dann, glaube ich, vielleicht auch etwas... Äh, etwas humorvoll diese Diskussion unterbrochen und habe gesagt, Leute, wir tappen gerade in unsere eigene Falle. Und wir müssen das hier auf einem Panel, wo es zum Thema Klima geht, nicht ausbreiten. Und das heißt aber nicht, dass diese Aktionen nicht aushaltbar sind. Ich glaube, gerade weil wir die Chance haben, unsere Diskurse auch hier zu gestalten, auch hier zu gestalten können wir das aushalten, dass diese Protestformen stattfinden, auch während des Kirchentages. Es
0: ist jetzt der erste Kirchentag nach Corona, der wieder in echt und in live und in Farbe stattfindet, also wo man sich wirklich begegnen kann. Ähm, davor war er digital. Die Kirche hat da sehr viel auch insgesamt gesagt, na gut, wir können doch auch digital. Jetzt sehen wir ein erstes Treffen wieder, ein Großtreffen in dieser Größe, wo man sich wirklich begegnet und diskutiert man dann doch auch anders oder gibt dann noch andere Impulse? Ich habe den Eindruck schon, Sie?
8: Also ich würde schon sagen, so ein Radiointerview, wenn man auf einer Bühne noch mit Publikum steht, fühlt sich anders an, als wenn man nur zu zweit im Studio steht. Ähm, aber ich glaube, hier auf dem Kirchentag ist natürlich irgendwie, das ist die erste große Veranstaltung in diesem Sinne, nach dem, also für uns als evangelische Kirche nach den Corona-Jahren. Und das ist auch ein großes Wiedersehen, das ist ein großes Strahlen. Und ich hoffe, dass das auch über alle Teilnehmenden hinwegstrahlt, dass hier in Nürnberg ganz viele Menschen mitbekommen haben, dass evangelische Kirche lebt. Und dass jetzt die Zeit ist, hier diesen Raum auch zu nutzen.
0: Letzte Frage, Frau Heinrich. Es ist... Der Evangelische Kirchentag, ja wohlgemerkt eine Veranstaltung, die nicht von den Kirchen, nicht von der EKD veranstaltet wird, sondern ganz unabhängig davon. Was nehmen Sie denn da jetzt mit von diesem Kirchentagtag? Das Strahlen?
8: Das Strahlen ganz viele Jetzt ist die Zeitbotschaften zu ganz unterschiedlichen Themen. Was ist Ihre Jetzt ist die Zeitbotschaft? Jetzt komme ich gerade vom Generationengerechtigkeitspanel, deswegen. Das war mit dem Titel überseht, okay, Boomer. Und ich habe gesagt, okay, jetzt ist die Zeit, dass wir gemeinsam anpacken. Also, okay, Boomer, let's change the world together. Lasst uns diese Generation Konflikte nicht austragen, sondern lasst uns gemeinsam alle unsere Expertise, sei das unsere fachliche Expertise, unsere Lebenserfahrung oder auch einfach unsere emotionale Expertise, lasst uns die zusammenbringen, dass wir zusammengehen. Und was... Die Diskussion, die ich hier erlebt habe, selbst mitdiskutiert habe, aber auch viel zugehört habe, mir gezeigt haben, Kirche kann einen Raum schaffen, in dem wir zeigen, was gesellschaftlicher Zusammenhalt bedeutet. Es bedeutet nämlich nicht, dass wir uns alle einig sein müssen sondern es das bedeutet, dass wir unterschiedliche Meinungen haben dürfen, dass wir uns aber immer wieder darauf committen, dass wir hier gemeinsam um die Wahrheit ringen. Und das ist natürlich dann auch klar, dass ich mein Gegenüber von meiner Wahrheit überzeugen möchte und mein Gegenüber sich äh, oder er mich von ihrer Wahrheit. Aber es geht darum, dass wir genau dieser Sache Raum geben, weil nur so kommen wir hoffentlich dann zu den Sachen, die uns zukunftsgewandt, die uns nach vorne bringen und die uns nicht stagnieren lassen. Und ich glaube, das haben wir hier auf dem Kirchentag an ganz, ganz vielen Stellen erfahren dürfen.
0: Sagt anna Nicole Heinrich, Präses der EKD-Synode des Evangelischen Kirchenparlaments auf der Bühne des Bayerischen Rundfunks und auf Bayern 2, heute live vor Ort in lassen.
8: Nürnberg. In in Hier ist neben. Wolfgang
0: Puck, Wiedermacher, einige Jahre nach
10: die Pfiffer dran, in dieser Stadt mit einem Turm fast 100 Meter hoch. Mir fliegen rein vor Zürich, überall war schön, doch jetzt wird's noch viel mehr wie es mag. Über Nattlingen, über über's Ries und dann kommen immer mehr Miniatur. Hecken, Pechle, Wiesen schauen aus, ich ist Da Herz, darunter bis verloren. Oh, Schau na'no. Oh, Schau na'no. der Zug zwischen Stuttgart und Nürnberg, Die A6 fließt grad wie Strom. Schau jetzt kommt Ansbach da hinten ist Münster vor Heidsbrot, so klar vor der O. Wie die Straßen und die da drunten so biecher und so krumm und so schief, die Flüsse so glitzert und die Dächer so rot und die Wälder und die Weier nicht so tief. Oh. Duft, Tron des Herz, die Kiefernwälder riechen bis darauf. Die Schwarzbären sind vorbei, aber bald gibt's Pfeffer in dem grünen Labyrinth zwischen das Berg und Lauf. Die Welt kommt immer näher, der Kanal und ich sehe auf dem Lastkorn schon die geschäftigen Leid. Mit weiter vor, still, die alten Schleusen im Wald. Der Kanal vom alten Ludwig, Ruder auf dem Zeit. Schau ne nur auf das Land, wenn's die traust. Wenn's vor Ort drauf schaust, ist so schön. Schau noch, ne dass es wisst bis da Licht ist oder nix. Zu schlampern und zu schön. Jetzt 180 Grad, wir legen uns in die Kurven. Und er fährt die Rädern aus mit einem Quer. Und schau ich ganz da hinten, aus es im Bergen geht zu stahnig und zu steil, guck mein Vater hervor, Eismannsberg. Oh, schau mir oh, schau da noch. Oh, schau da noch, schau da noch. Schau da noch auf das Land, wenn's dir draus. wenn's wo drauf schaust, ist es schön. Schau denn noch, dass das Six, wisst ihr, Licht ist oder nix, zu schlamper und zu schön.
0: Zwei. Live vor Ort heute live vom Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Alle zwei Jahre findet der Stadt der Kirchentag, manchmal auch in Bayern 1993 und 2010 war er in München 1979 auch schon mal in Nürnberg. Jetzt 2023 das erste Kirchentagstreffen nach Corona und die Stadt ist wie in einem sommerlichen Festivalzauber. Unsere Bühne steht direkt vor dem Haupteingang des Nürnberger Messegeländes, was Sie vielleicht hören. Hunderte, naja, wahrscheinlich sogar im Laufe unserer Sendung, tausende strömen hier an der Frankenhalle vorbei Richtung Innenstadt zum Abendprogramm. Was Sie nicht hören können, die meisten sind grün-gelb verziert, das sind die Farben des Kirchentagsschals dieses Mal und der Kirchentagsfahnen, die hier überall wehen. Das Motto darauf, jetzt ist die Zeit, jeder Kirchentag hat ein biblisches Motto. Manche haben auch über Jahrzehnte Kirchentagsschals gesammelt, die immer etwas anders aussahen. Und äh, der Kirchentagsschal ist dann so etwas wie ein, naja, wie sozusagen eine öffentliche Eintrittskarte, ein öffentliches Bekenntnis zu dem Kirchentag. Veronika Wawaczek über ein äußerst wichtiges Accessoire.
3: Den kann man auch mal als äh, ja, Kopfbedeckung in der Sonne nehmen. Da kann man mit winken, den kann man auch mal nass machen, wenn es ganz heiß
2: wird und sich um den Hals wickeln. Einen guten Meter lang, etwa 30 cm breit, alle zwei Jahre eine neue Farbe und vielfältig einsetzbar.
3: Wir waren zu sechs immer hier mit der ganzen Familie und dann lagen die zu Hause rum und das war so schade. Und dann habe ich gedacht, irgendwas muss man daraus machen und dann habe ich ein Kleid daraus gemacht.
2: Eine Art Patchwork-Kleid aus Kirchentagsschals. Stuttgart prangt auf Kati Frankos Brust, Dortmund hängt knapp über dem Knie. Das Rockteil in orange gehalten. Stoffgewordene Erinnerungen. Bei Silke Roth und Astrid Müller selig baumeln diese in Wolfgang-Petri-Manier am Rucksack und zeigen, dass sie hier auf dem Kirchentag keine Novizen sind.
3: Der Glaube ist halt der erste. Das war unser erster Kirchentag. Da haben wir auch noch nicht in der Schule übernachtet. Und ja, es war einfach der Erste. Der
2: Orange, das ist der
3: Sonnenschal. Also in Berlin war es so eine Hitze. Der war nur als, als Kopfbedeckung im Einsatz damals. Der war Kopftuch. Und zwar meistens nasses
2: Kopftuch. Also Upcycling at its best. Wobei, so ganz sauber war dieses Textil nicht immer. 2010, zum ökumenischen Kirchentag in München, erntete es sogar eine eigene Resolution. Der Grund? Eine Weltaktivisten fürchteten Greenwashing auf dem Kirchentag. Der Stoff sei zwar nachweislich aus afrikanischer Baumwolle, fair gehandelt, aber war er nicht. Die Folge? Die restlichen Schals wurden zum Ladenhüter. Kati Franco dagegen findet im Laufe der Jahre für fast jedes textile Stück Kirchentag
0: Verwendung.
3: Da bin ich dicker geworden, da konnte ich dann was zwischennähen. Das war ganz praktisch, dass es einen neuen Schal gab.
0: Der Kirchentagschal unbedingt mit dabei und auch beim Publikum hier vor der BR-Bühne direkt am Messegelände in Nürnberg. Die Sorge war ja groß seitens der Veranstalter, dass da so etwas passiert wie ein Traditionsabbruch durch Corona, dass da so vieles in Frage gestellt hat. Kommen Leute wieder auf ein solches Großevent, auf eine Art Mega-Messe zum Thema Glaube, Spiritualität und gesellschaftliches Engagement? 60.000 Dauerteilnehmende sind es immerhin geworden. Das ist zwar nur etwas mehr als die Hälfte des Vor-Corona-Normals für einen Kirchentag, aber es ist Menge und Masse und sozusagen stadtbestimmend. Und dann gibt es noch die andere bange Frage der Veranstalter. Was ist mit dem Nachwuchs? Wie jung ist der Kirchentag? Man hat sich vorgenommen, jede Diskussionsrunde mit mindestens einer Person unter 30 zu besetzen. Dieses Ziel wurde verfehlt. Wie jung ist der Kirchentag? Offizielle Zahlen zu den Besucherinnen und Besuchern hält der Kirchentag noch zurück. Da kann man nur spekulieren oder man kann halt herumfragen und das hat Friederike Wede getan.
1: Ist der nun alt oder jung, der Kirchentag? Schwer zu sagen. Eine Statistik gibt es nicht. Im Vergleich zum Altersdurchschnitt in den Kirchen insgesamt waren die Kirchentage immer vergleichsweise jung. Zufälliger Blick in eine Halle des Nürnberger Messezentrums, Lieder singen mit Liedermacher Fritz Baltroweit und ein Meer grauer Häupter. Aber repräsentativ ist diese Stichprobe sicher nicht. Da auf den Wiesen des Messezentrums lagern sie zu Hunderten Grüppchen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
8: Wir sind hier als Konfirmand, also beim Konfirmandenunterricht. Aber die Gruppe ist irgendwo keine Ahnung ja. wo. Wir haben die seit zwei Stunden oder sowas nicht mehr gesehen.
3: Wir sind hier mit einer Gruppe von ungefähr 20 Leuten von der Evangelischen Jugend,
6: also vom Kirchenkreis aus. Natürlich muss ich die Schülerin motivieren, weil wir aus Berlin kommen und in Berlin ist Religionsunterricht ja freiwillig. Wir haben eine Gruppe von 21 Leuten mitgenommen.
1: Was diese Lehrerin aus Berlin schildert, das ist freilich ein gesellschaftliches Phänomen. Es fehlt den Kirchen an Nachwuchs. Eine Veranstaltung wie der Kirchentag ist vielen Jugendlichen gar kein Begriff mehr. Da sind die Religionslehrer gefragt.
3: Wir sind halt in die Klassen direkt reingegangen und ich würde sagen, wir mussten gar nicht so stark motivieren. Es ist wichtig, dass man die Schüler direkt anspricht, also dass man da direkt auf sie drauf zugeht. Würden wir jetzt einen Flyer irgendwie auslegen, einen Poster gestalten, das würde nicht so viel bringen.
1: Ursprüngliches Ziel der Veranstalter des Kirchentages, auf jedem Podium sollte mindestens eine Person unter 30 sitzen. Das ist am Ende doch nicht gelungen. Dafür haben doch viele, die deutlich jünger sind, den Weg in die Veranstaltungen gefunden.
3: Also heute waren wir zum Beispiel bei dieser, "Wer hat's verbockt mit Habeck und äh, den ganzen anderen Menschen. Das war sehr, sehr interessant.
9: Wir waren auch beim Jugendzentrum, bei einem
3: Stand, da ging es um... Liebe und Sexualität, um Familie, aber auch um Gewalt und das war sehr interessant. Im Zusammenhang mit Queer-Sein, also mit LGBTQIA. Wir hatten uns gestern Morgen mit unserer kompletten Gruppe eine Diskussion angehört über Antisemitismus
9: genau, mit verschiedenen Juden und Jüdinnen, zum Beispiel eine jüdische Lehrerin oder ein jüdischer Professor, glaube ich, und die haben sich darüber unterhalten, was sie für Erfahrungen gemacht genau. haben. Mit Antisemitismus. Und
3: gestern waren wir dann bei Nathesee-Andacht abends und haben auch selber mitgesungen. Und es war wunderschön, es war eine wunderschöne Kirche. Es waren 30 oder 40 Menschen und alle haben gesungen, mehrstimmig. Und da hat man einfach Gänsehaut.
1: Und was, wenn die Jugendlichen den Kirchentag selbst gestalten würden? Was würden sie anders machen?
3: Vielleicht würde ich mir wünschen, dass das Zentrum Jugend ein bisschen zentraler ist, näher an, an den großen Hauptpodien mit dabei.
1: Zumindest die Jugendlichen, die auf dem Nürnberger Kirchentag unterwegs sind, wollen nicht alles anders machen. Im Gegenteil. Sie treten engagiert auf, wollen mitreden, wollen rein ins Geschehen. Am liebsten natürlich mit ihren Freunden.
8: Also gestern bei dem, da waren viele Jugendliche, ja. aber heute ist es halt eher für ältere Leute. Ja, also gestern war für mehr Sport, sportliche Aktivitäten und heute eher mehr Kirche.
11: Es ist wirklich breit gefächert. Also hier sind viele ältere Menschen, aber auch sehr viele junge Menschen. Ich
3: hätte gedacht, dass mehr so vielleicht auch in unserem Alter hier sind.
0: Friederike Weder hat gefragt, wie ist es jung zu sein auf dem alt gewordenen Event-Kirchentag? Der erste hat 1949 stattgefunden, damals mit dem Ziel, die alten kirchlichen Strukturen aufzubrechen und sich nie wieder gleichschalten zu lassen. Später, noch bevor es die Grünen gab, war der Kirchentag wohl die wichtigste Plattform für die Naturschutzbewegung und die Friedensbewegung. Und um diese Themen dreht es sich auch 2023 in Nürnberg. Frieden schaffen ohne Waffen, so hieß es einst. Heute ist der Kirchentag, soll man das so sagen, realpolitischer aufgestellt. Auf jeden Fall gibt es viele, die den Kurs der Bundesregierung gut finden. Frieden schaffen mit Waffen, darüber sprechen wir gleich. Hier ist Coralie Clement Clément. Un jour.
12: En enfer au paradis Tu veux que je me glisse en hiver dans ton lit Sans vraiment que l'on s'abîme, que l'on vienne au pouce au crime Sans vraiment que l'on se taise, que l'on se sente mal à l'aise Je ne saurais plus rien de toi, tu mourras sans moi. Moi, je veux que tu m'épouses, que l'on vive dans l'ivresse. Je veux que l'on s'enlise et qu'ensemble on paraisse. Sans vraiment que l'on se plaise, sans vraiment que l'on se taise. Au lieu de ça, tu me méprises. Du ne serai plus là. Je perdrai ta voix. Un jour ou l'autre, je ne saurai plus rien de toi. Tu mourras sans moi. Un jour ou l'autre, tu ne seras plus là.
8: Jetzt ist die Zeit. Wir würden gerne was neu entdecken für uns alle. Der Evangelische Kirchentag in Nürnberg auf Bayern
0: 2. Live vor Ort. Heute und morgen zwischen 18 und 19 Uhr gibt es auf Bayern 2 eine Sondersendung live vom 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Am Sonntag früh um 8.30 Uhr hören Sie in den evangelischen Perspektiven eine Zusammenfassung von den vielen Veranstaltungen. 2000 sind es insgesamt, die von Mittwoch bis Sonntag dann in Nürnberg und in Fürth stattgefunden haben werden. Frieden schaffen ohne Waffen aus heutiger Perspektive erscheinen alte Frontstellungen Fast einfach. Damals während des Kalten Kriegs, damals als auf den Kirchentagen 1979, 81, 83 die Tücher geschwungen wurden für den Pazifismus. Damals als bei der friedlichen Revolution 89 mit dem Ruf keine Gewalt und mit Lichtermeeren aus Kerzen die Mauer zu Fall gebracht wurde. Die Bergpredigt, da war doch was. Ein Jesus, der gesagt hat, halte auch die andere Backe hin. Liebe deine Feinde, das ist der Weg. Pazifismus wird das genannt. Im aktuellen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist davon wenig übrig. Die Kirchen selbst haben Waffenlieferungen abgesegnet, bekanntermaßen. Und auch auf dem Kirchentag ist ein anderer Ton angeschlagen worden. Das hat auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgestern nach dem Eröffnungsgottesdienst auf dem Nürnberger Hauptmarkt klargemacht.
6: Auch ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich einmal sagen würde, neben all den anderen Anstrengungen, es ist auch Zeit für Waffen.
0: Heute Nachmittag gab es ein Podium hier, bei dem zum ersten Mal ein Generalinspektor der Bundeswehr, der oberste Soldat Deutschlands, bei einem Kirchentag auf dem Podium saß. Ihm gegenüber der Friedensbeauftragte der EKD-Bischof Friedrich Kramer, einer der sehr deutlich sagt, Waffen bringen keinen Frieden. Sabine Brütting hat sich das angeschaut.
11: In der Nürnberger Innenstadt geht es gemächlich zu an diesem Freitagvormittag. Es ist der zweite Tag des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentages. Die Gewitter vom Vortag haben sich verzogen, die Sonne scheint und Daniela Willenbücher vom Verein Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder zündet eine rote Kerze an, die sie in einem Windlicht auf eine kleine Bühne stellt.
8: Das Friedenslicht wird alljährlich im Advent von den Pfadfindern in Wien für ganz Deutschland abgeholt und geht von dort aus in die Dekanate, in die Gemeinden, in die Breite, in die Fläche der deutschen Kirche und soll eben ein Symbol sein für den Frieden, für die weltweite Verbundenheit, soll erinnern daran, dass wir ohne Frieden nicht leben können.
11: Dafür singt und betet Daniela Willenbücher zusammen mit rund 35 Kirchentagsbesuchern. Für Elke Preuß aus Siegen, die Geflüchtete aus der Ukraine betreut, ein sehr wichtiges Thema.
2: In der Familie oder auch im engsten Familienkreis oder im Freundeskreis muss auf Frieden geachtet werden und natürlich dann auch nach außen in der ganzen Welt.
11: Doch dass das mit dem Frieden nicht so einfach ist, zeigt sich in der Podiumsdiskussion am Nachmittag. Welchen Frieden wollen wir? Grenzverschiebungen in der Friedensethik ist die Frage des Hauptpodiums. Die Positionen auf dem Podium sind gegensätzlich. Friedrich Kramer, Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland, stellt sich gegen Sven Giegold, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und gegen Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr.
4: Also die Frage ist ja nicht, wenn wir als Deutschland keine Waffen liefern oder eine andere Position beziehen und vielleicht stärker auch überlegen, das mit Fragen zu verbinden, zum Beispiel von Menschenrechten. Also wir liefern ja Waffen in ein Land, in dem es keine Kriegsdienstverweigerung gibt im Krieg. Das spielt plötzlich keine Rolle, weil andere Werte höher werden. Das kann man so sagen. Aber trotzdem finde ich, dass man das nicht wenigstens anmerkt.
11: Doch Sven Giegold will den Verweis auf die rechtsstaatlichen Probleme in der Ukraine für den Moment jedenfalls nicht gelten lassen.
6: In dieser Situation zu sagen... Mit solchen Argumenten, wie sie sie eben gemacht haben, verweigern wir pauschal die Unterstützung und sagen, das sollen mal die Amerikaner und die Briten machen, wenn überhaupt. Das finde ich eine Verletzung der Regeln, die wir uns in Europa gegeben haben, das finde ich nicht nachvollziehbar. Und ich kann das für mich verantwortungsethisch nicht begründen.
11: Und auch den Einwurf Kramers Deutschland dürfe vor dem Hintergrund seiner Geschichte nicht in den Krieg gegen die Ukraine eingreifen, will Carsten Breuer so nicht stehen lassen.
7: Diese Verantwortung habe ich. Diese Verantwortung haben wir alle und deswegen müssen wir auch handeln und ich will auch handeln, damit ich genau dieses Dilemma, was da ist, aber für mich, wie Sie es gesagt haben, Herr Giegold, verantwortungsethisch auflösen kann.
11: Es gibt stellenweise viel Applaus in der Frankenhalle für die verschiedenen Positionen. Auch das Publikum beteiligt sich mit Fragen nach dem Ziel der Waffenlieferungen oder den Kriterien, die für die Lieferungen gelten sollen. Ein Teilnehmer fragt, wie viel Tote unsere Werte wert sind. Aber darauf wird es beim Kirchentag keine eindeutige Antwort geben.
0: Bayern 2 live vor Ort und live vom Deutschen Evangelischen Kirchentag. Ich begrüße jetzt auf der BR-Bühne hier an den Messehallen jemanden, der für den Frieden demonstrieren geht. Auch hier auf dem Kirchentag. Michael Käser ist Sprecher des Nürnberger Forums für den Frieden und auch Vikar in Fürth. Und er wird die Friedensdemo, die geplant ist, morgen moderieren. Herr Käser, Frieden schaffen
13: mit Waffen, das ist also definitiv nicht Ihr Weg. Nee, gar nicht, weil ich auch glaube, dass es nicht zufrieden führt. Also ich glaube, dass die Waffen und das sieht man nach einem Jahr, Ukraine kriegt doch ganz gut, ähm, überhaupt nichts bewegen. Ähm, das ist festgefahren und eingefroren und was es jetzt braucht, ist ein Waffenstillstand. Man kann aber schon sagen, ohne diese Waffenlieferungen gäbe es wahrscheinlich die Ukraine so nicht mehr. Selbstverteidigung ist ja auch manchmal notwendig. <lacht> Auf jeden Fall und ich war an dem Podium heute mit dabei, da wurde das gesagt und das, würde ich sagen, gehört in den Bereich Fake News. Also die Waffenlieferungen, die gekommen sind, die haben wir erst viel später in dem Konflikt eine Rolle gespielt. Also zu sagen, die Ukraine wird es da nicht mehr geben, das halte ich für faktisch, glaube ich, nicht ganz richtig. Aber vor allem sind wir jetzt an einem Standpunkt, es verändert sich ja auch nicht. Also wer sehen will, was das ist, der kann nach da gucken. Da hat man sich um einen Kilometer hin oder her so viele tausende Menschen krepieren lassen. Für was? Wie schätzen Sie das ein? Also,
0: wir haben es ja gerade schon gehört, es gab mal eine Zeit, da war Frieden schaffen ohne Waffen, ein, ähm, sagen wir mal, auch von den Kirchen ganz stark aufgenommener, jetzt sagt man Schlachtruf am besten nicht, aber eben ein Ruf, äh, das ist jetzt nicht der Fall mehr. Was ist denn da passiert bei Ihrer eigenen Kirche auch? Sie sind ja selber WK angehender Pfarrer.
13: Ja, es ist was ganz Erschreckendes passiert. Also ich hätte mir nicht träumen lassen können, dass äh, ein Kirchentag beginnt mit Jetzt ist Zeit für Waffen. Also ich komme mit meinen Geschwistern zusammen, um großartige Gottesdienste zu erleben, um miteinander zu reden, wie können wir das Reich Gottes auf Erden verwirklichen. Und dann wird da, ja, ich würde sagen, Kriegspropaganda betrieben. Das finde ich extrem tragisch. Und dass auch hier sich das, was in der Gesellschaft an Stimmung da ist, dass man der Ukraine helfen muss und dieser Hilfe sich dann in Waffen ausdrückt, das ist hier auch zu sehen. Das verwundert mich nicht, aber ich finde es natürlich trotzdem tragisch. Es gibt auf dem Kirchentag einige, die den jesuanischen Ruf, keine Gewalt,
0: dann hochhalten. Sie sind einer davon. Einige sind uns begegnet, das, das klang so. Ich finde,
2: für die Friedensbewegung ist es im Augenblick eine wirklich ganz schön schwere Zeit, weil sie in dieser Zwickmühle steckt, auf der einen Seite zu unterstützen, aber mit Waffen möchten wir nicht. Ja, jeder möchte Frieden, aber wir warten auf ein Wunder.
7: Ich mache Standdienst bei den Quäkern im Markt der Möglichkeiten, eine der drei historischen Friedenskirchen. Ich habe einen Banner mitgebracht, da heißt es, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Vor allem der
4: Herr Steinmeier war sehr gut, ja, und, und auch der Bischof, weil er halt klare Worte auch gesprochen hat. Dass man halt nicht nur Frieden schaffen ohne Waffen machen kann, sondern dass es auch einen Wandel gibt.
5: Ich würde auch sagen, dass Waffenlieferungen wohl nötig sind. In der Situation, wo halt ein Angriffskrieg stattfindet, finde ich schon wichtig, auch praktische Solidarität zu
13: zeigen.
9: Wir sind von der Deutschen Friedensgesellschaft, vereinigt die Kriegsdienstgegner und Gegnerinnen und wir sind Pazifistinnen. Ganz oft habe ich gehört gestern, ja vor zwei Jahren hätten wir bei ihnen noch mitgemacht. Aber jetzt seit dem Ukraine-Krieg ist es alles ganz anders und wir haben uns vom Pazifismus distanziert. Also wir haben ganz viel Gegenwind, wir haben auch aggressive Anfeindungen erlebt hier auf dem Kirchentag. und Also jetzt nicht körperlich oder so, sondern verbal. Sehr aufgebrachte Menschen, die meinen, also wir sind jetzt das Übel der Welt und nicht mehr die Kriegstreiber.
0: Michael Käser ist bei uns auf der Bühne. Haben Sie das auch erlebt, dass Sie im Grunde ja, von den eigenen Leuten hier auf dem Kirchentag angegangen werden wegen einer
13: pazifistischen Haltung? Nee, das habe ich, hab ich nicht erlebt, aber ich laufe hier auch ja in zivil rum. also Niemand erkennt mich und sagt, hey, du bist doch der mit der Demo. Ähm, vielleicht wäre es dann anders. Aber von daher kann ich da jetzt ähm, nicht so berichten. Wie sähe denn der Beitrag
0: für den Frieden aus, der dann von den Kirchen ausgehen könnte, wenn es nach Ihnen geht?
13: Wenn es nach mir geht, würde die Christenheit ein Zeichen dafür setzen, überall in allen Gesellschaften und in allen Staaten den Ruf nach sofortigem Waffenstillstand und Friedensverhandlungen stark zu machen. Die Geschwister hier in Deutschland, die Geschwister in den USA und die Geschwister in Russland. Äh, tragischerweise ist in allen Ländern der Fall, in unterschiedlichen Graden, dass sie auf Seiten ihrer Regierung stehen äh, und nicht auf Seiten von Verhandlungen und sofortigem Waffenstillstand.
0: Also man hört hier von den Kirchen, Solidarität mit der Ukraine ist jetzt das Gebot der Stunde, jetzt ist die Zeit dafür. Das ist unsere Beteiligung am Frieden. Das ist nicht dasselbe für
13: Sie. Für den Frieden da zu sein und solidarisch zu sein mit der Ukraine. Da gibt es noch mehr. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Sprachspiel. Also, weil ich bin sehr solidarisch mit den Menschen der Ukraine und ich bin auch sehr solidarisch mit den Menschen in Russland, ähm, die darunter leiden. All die Menschen, die darunter mhm. leiden, mit denen bin ich sehr solidarisch. Und ich glaube, es gibt in ganz vielen Ländern, die auch davon profitieren, dass dieser Krieg ist. Es gibt einen alten Spruch von Kurt Ducholski, der heißt, die Aktien steigen und die Proletarier fallen. Da merkt man Duktus, der ist ein bisschen älter. Aber das ist ja heute auch so. Also es gibt ja durchaus Profiteure. Aber das ist natürlich eine andere Frage. Ich bin sehr solidarisch mit den Menschen und ich glaube, die größte Solidarität, die man üben kann, ist, dass sofort aufhört, dass Menschen an dieser Front krepieren.
0: Dafür gibt es Applaus hier auf der BR-Bühne. Manche setzen ja auch noch auf etwas, worauf Politik so gar nicht setzt, auf die Kraft des Gebets. Also eine Kraft, die höher
13: ist, wie es so schön heißt, als unsere Vernunft. Sie auch? Auf jeden Fall. Also ich glaube, mit dem, der uns gemacht hat, im Gespräch zu sein, ist immer gut, mindestens für uns. Aber mein Blick auf die Geschichte zeigt, die Kriege, die es gab, die wurden durch Menschen geführt und durch Menschen beendet. Und deswegen würde ich auch darauf setzen, dass politischer Druck auf die jeweils Regierenden dazu führen muss, dass dieser Krieg endet. So, vom Gefühl her, da glaube
0: ich, da ist unsere Beobachtung gleich. Sie sind wahrscheinlich mit einer pazifistischen Botschaft hier, mit einer rein stark pazifistischen Botschaft, also dem klassischen Frieden schaffen ohne Waffen, ich wiederhole diesen Spruch nochmal, weil er einfach so eingängig ist, auf dem Kirchentag in Nürnberg einer Minderheit zugehörig. Also was man so bei den Applausen, bei den Diskussionsrunden sieht. Viele sagen, die Welt ist viel komplexer geworden. Die Welt ist einfach auch nicht so einlinig, dann mit einer Antwort friedlich
13: zu kriegen. Also ich würde, also erstens ja, Sie haben völlig recht. Ich glaube, wir sind nicht die Mehrheit. Zweitens würde ich sagen, die Welt war noch nie irgendwie minder komplex und jetzt wäre sie auf einmal komplex geworden. Ich bin politisch geworden während des Irakkriegs. Auch ein völkerrechtswidriger Angriff. Auf vor Lutscher wurden Uran angereicherte Munition abgeworfen. Das war doch auch kompliziert. Also da könnte man auch von den Bösen sprechen, so wie man es jetzt tut. Also es war noch nie minder komplex. Und ich glaube, das eine ist zu sagen, aufgrund meiner Ethik würde ich niemals Krieg führen, also den Pazifismus. Da habe ich allergrößten Respekte vor Menschen, die das praktizieren. Und das zweite ist aber, wenn man sagt, ich bin kein Pazifist, würde ich darauf setzen, es ist schlichtweg vernünftig, sofortigen Waffenstillstand zu fordern. Weil was ist denn die Option? Die Option, die Ukraine gewinnt diesen Krieg, diese Option gibt es nicht. Das sagen ja auch alle führenden Militärs, mit denen ich sonst nicht übereinstimme. Die sagen, naja, wenn die Krim dran ist, dann hat, die, hat Russland Atomwaffen. Also das ist keine Option. Und Russland wird die Ukraine auch nicht besiegen, weil dafür gibt es viel zu viel NATO-Unterstützung. Also das hat mir wirklich noch niemand erklärt. Was ist denn der Ziel, das Ziel der Sache? Es ist vernünftig, jetzt aufzuhören, weil keine Seite gewinnen kann.
0: Also die Bergpredigt ist auch vernünftig. Ich ich doch sehr. Ja. Michael Käser war das. Auf der
13: BR-Bühne hier am Eingang des
0: Nürnberger Messegeländes. Sie hören Bayern 2 live vor Ort mit einer Sondersendung vom Evangelischen Kirchentag, der seit Mittwoch hier in Nürnberg und in Fürth stattfindet. Bis Sonntag noch eine Stadt im Ausnahmezustand, im spirituellen Ausnahmezustand.
14: Danke. Hey, Mr. President, you never present no evidence when it is fully evident that your habit needs betterment. Yes, I know who you are, but could you please breathe in this bag? And now let me see how straight the line you walk. How come you slur your speech like your words are out of reach? See, people like you just don't practice what they preach. You say the people shall not kill when you have blood on your hands. You say the people shall not steal when you just take what you can. Why can't you keep it real? Why can't you just come straight? I wonder how you sleep, or if one day you will break. We got to reach up as high as we can reach. Teach those with guns the power reach. Remove our bullets from the breach. Feather a nest for the dove of peace. For the love of peace. Yeah, that the nest is in our own interest. Tell me who wants to see that red button being pressed. You see, there's war in the East and there's war in the West. They say, God bless us. They're saying, God bless U.S. Why not invest the same amount of interest in some other places where the oil doesn't rest? All people are blessed and this life is the test. I make just one request. Let us clean up this mess. We got to reach up as high as we can reach. Teach those with guns the power of speech And every son
11: Remove
14: our moment's from the breach And when it's done the father and ask for the dove of peace For the love of peace that we take the doctrines in our head I know we're not like that I know we're not all bad we like to see children play see them okay whatever happens why take that away we got to reach up as high as we can reach everyone teach those with guns the power's reach in every song
11: remove
14: our moments from the breach. as high as we can reach Everyone, teach love to all those we can teach And every son, remove our bullets from the breach
0: Wie geht Frieden? Eines der großen Themen hier. Und kaum hat unser Interviewgast Michael Käser die BR-Bühne hier in den Münchner, an den Münchner sage ich schon, an den Nürnberger Messehallen verlassen. Schon ist er in eine, ja, es sieht sehr enge und anregende Diskussion verwickelt, so sieht es aus. Also Kirchentag ist Begegnung, ist Spontanität, ist äh, echte Begegnung. Nicht nur gemeinsames Beten, Denken, Diskutieren, Schlafen in Massenunterkünften, in Schulen auf der Isomatte. Es ist einfach menschliches Begegnen. Aber, aber, das Digitale wird natürlich auch auf einem Kirchentag spürbar lauter. Der evangelische Kirchentag in Nürnberg hat zum ersten Mal zu einem KI-Gottesdienst geladen, künstliche Intelligenz. ChatGPT, das Sprachmodell von OpenAI, zelebriert den Gottesdienst. Es ist zu so sagen ist die Veranstalter, ein Experiment, durchaus strittig, eine künstliche Intelligenz, die uns Menschen zum Beten anleiten soll. Barbara Schneider hat da mitgebetet.
9: Im Altarraum erscheint ein Avatar auf einer Leinwand. Die virtuelle Kunstfigur, eine blonde Frau mit weißer Rüschenbluse und dezenten Ohrringen, führt durch den Gottesdienst.
11: Ich freue mich sehr. Teil dieses besonderen Ereignisses zu sein und hoffe, dass ich dazu beitragen kann, diese Erfahrung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unvergesslich zu machen. Die St. Paulskirche
9: in Fürth ist an diesem Morgen voll besetzt. Unter den Besucherinnen und Besuchern ist die Neugier auf den KI-Gottesdienst groß.
5: Oh, ich bin erstmal so interessiert reingegangen, um zu, zu schauen, wie es ist. Also ohne große Erwartung, einfach nur aufs Eins zukommen lassen.
3: Ich bin einfach gespannt, was hier kommt.
5: Ich ich möchte mich auch überraschen lassen, das ist ja was äh,
13: komplett Neues, das hatte man so noch nie, also interessiert mich einfach.
3: Mein Ziel ist es, Theologie zu studieren und da habe ich halt die Erwartung oder die Hoffnung, dass ich mal so anschaut wie so vielleicht die Zukunft aussehen kann.
9: 40 Minuten dauert der Blick in die Zukunft. Mehrere Avatare sprechen Psalmen, lesen in monotoner Stimme aus der Bibel vor, sprechen Fürbitten. Jonas Sommerlein, Theologe und KI-Künstler, ist, wenn man so will, der Zeremonienmeister
13: im Hintergrund. Seine Idee? Künstliche Intelligenz wird in unserem Leben eine immer größere Rolle spielen und tut es auch jetzt schon und ich habe mich gefragt, was macht es denn mit uns, wenn wir künstliche Intelligenz in so einen ganz typisch menschlichen Vollzug hineinlassen? Es war also vor allem auch Neugier. Ich wollte wissen, was macht das mit uns? Ist es möglich, da Resonanz zu erfahren? Ist es möglich, spirituelle Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz zu machen? Oder sagen wir, das ist mir vollkommen gleichgültig, was da passiert?
9: Zunächst scheint sich der KI-Gottesdienst kaum von einem traditionellen Gottesdienst zu unterscheiden. Der Ablauf ist ähnlich, nur dass eben nicht ein Pfarrer, sondern eine künstliche Intelligenz den Gottesdienst zelebriert. Immer wieder erklingt Meditationsmusik. Auch die hat eine KI komponiert. Dann ist, wie in jedem Gottesdienst, Zeit für die Predigt. Die hält ein jugendlich wirkender Avatar im karierten Hemd.
1: Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn wir über das Kirchentagsmotto nachdenken, werden wir daran erinnert, dass unsere Zeit auf der Erde begrenzt ist und wir das Beste daraus machen müssen. Um unsere Ziele nicht aus den Augen zu verlieren und in unserem Glauben zu verharren, müssen wir regelmäßig beten, die Bibel lesen und die Kirche besuchen.
9: Die virtuelle Figur predigt über die Potenziale der KI darüber, warum es wichtig für Menschen und KI ist, die Vergangenheit loszulassen und aus den Fehlern zu lernen. Bei den Besuchern löst die Predigt immer wieder Kopfschütteln und Gelächter aus. Aber nicht nur.
3: Sehr befremdlich. Also ich muss sagen, das war... So ein Stück weit schockierend. Es war irgendwo zwischen Lachen und Heulen.
0: Also für mich ist es ganz furchtbar gewesen, dass keine Mimik, keine Gestik, also völlig monoton, gar keine Gefühle, keine Emotionen, gar nichts. Einfach nur tot. Ich fand es unglaublich langweilig.
3: Es war interessant. Also ich kann mir das auf gar keinen Fall vorstellen, so regelmäßig in so einen Gottesdienst zu gehen. Also ich, war, ich fand das Ganze erstaunlich gut, muss ich sagen, aber ich glaube, es nutzt sich ziemlich schnell ab.
9: Der KI-Gottesdienst war ein Experiment. Ob er jemals zum Standard wird? Auf dem Kirchentag zumindest schaut man diesem Zukunftsszenario
0: mit Skepsis entgegen. Auf jeden Fall eine der großen Herausforderungen, das Digitale. Zum Lachen oder zum Heulen. Vielleicht fühlt man sich im Gegenüber mit einer solchen KI besonders wieder als Mensch. Als Mensch fühlen können, das war für viele auch ein Thema. In den vergangenen zwei Tagen hier schon am Evangelischen Kirchentag durchsingen. Durch singen können in der Gemeinschaft. Das war bekanntlich verboten zu Zeiten, zu Hochzeiten von Corona. Ich habe vorhin Fritz Baltruweit getroffen. Der ist einer, den viele kennen, vielleicht ohne es zu wissen. Fritz Baltruweit hat viele hundert Lieder geschrieben seit 45 Jahren. Und viele davon sind auf Kirchentagen zum Schlager geworden, haben dann den Weg in die Gemeinden, in die Kirchengemeinden gefunden. Und Fritz Baltruweit sagt, es gibt einen neuen Heißhunger. Nach Liedern, nach Singen. Und das hat durchaus für ihn etwas Spirituelles. Vielleicht kennen Sie auch seine Melodie.
4: Ich erlebe es hier auf dem Kirchentag gestern beim offenen Singen, heute bei unserem Konzert, äh, ja, dass die Leute irgendwie so ungefähr heißhungrig auf Singen sind. Und das ist etwas Wunderbares, also ich habe noch nie Menschen so laut mitsingen hören wie gestern und heute und das war, das trägt mich nicht nur, sondern ja, das lässt mich wegschweben. Mhm. Natürlich ist das, glaube ich, das Gefühl oder die Sehnsucht, dass wenn wir gemeinsam singen, dass das auch uns heiler macht, als wir vorher waren, dass da wirklich was passiert. Und im Augenblick äh, haben wir es ja in den letzten Jahren erlebt, dass man gar nicht zusammen singen durfte. Insofern ist jetzt sozusagen das Bewusstsein dafür auch gewachsen, Mensch, wie wichtig Singen für uns ist, damit es uns gut geht. Und gemeinsam singen ist nochmal etwas ganz anders als alleine singen. Also ich singe auch gerne alleine, aber wenn ich damit wie gestern 2500 Menschen in der Halle zusammensinge, dann passiert was ganz anderes. Da ist ein ganz anderer Spirit,
0: sagt Fritz Waldruweit auf dem 38. deutschen evangelischen Kirchentag. Bayern 2, live vor Ort. Auch morgen berichten wir weiter vom Kirchentag. Selbe Zeit. 18 bis 19 Uhr auf Bayern 2. Morgen kommt nach Nürnberg Olaf Scholz und damit zum ersten Mal ein Bundeskanzler, der keiner Kirche mehr angehört. Um die Zukunft des Glaubens, um die Zukunft der Kirchen, um Generationenkonflikte, da wird es morgen auch viel gehen und viel nachgedacht werden. Jetzt ist die Zeit, das ist das Motto beim Kirchentag. Ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Matthias Morgengut und jetzt geht's live von der Bühne am Messegelände zurück nach München ins Funkhaus.